0: Vielen Dank. Wunderschönen guten Morgen und frohes, gesegnetes neues Jahr. Wir sind ja immer noch am Anfang 2020, euch allen. So gut, euch zu sehen. Ihr seht alle frisch aus, freudig. Das ist sehr gut. Als ich ungefähr zehn Jahre alt war, habe ich äh, mir zum Ziel gesetzt, einen Spagat zu schaffen und zwar ähm, so diesen Spagat hier so in die also weiter geht nicht mehr es ne? <lacht> war ein großes Ziel von mir ähm, richtig weit runter zu kommen so richtig runter zu dehnen, immer weiter in diese Position zu kommen und nicht zuletzt deswegen weil meine Schwester die ist drei Jahre älter als ich die hat so Kampfsport, also Taekwondo gemacht und die war extrem beweglich, ohne dass sie irgendwie was dafür getan hätte, finde ich zumindest. Und ich genau das Gegenteil und die einigen wissen es ja, ich war früher Torwart und als Torwart ist es auch gut, wenn man gelenkig ist, wenn man sich gut bewegen kann, wenn man nicht nur die Arme auseinander kriegt, sondern auch noch die Beine auseinander bekommt. Und ich habe angefangen, mich mit meiner Schwester zusammen zu dehnen. Sie hat mir so ein bisschen geholfen und wir haben das wir haben das so gemacht, dass wir uns gegenüber gesetzt haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich setze mich mal kurz hin. Wir saßen so gegenüber, haben die Beine so auseinander. Und dann hat sie ihr, ich komme wirklich nicht mehr weiter. Raus. Das ist schlimm. Und sie saß gegenüber von mir und hat ihre Beine dann hier reingedrückt, also hier an die an die Schienbeinwaden so. Und dann haben wir uns den Händen gepackt und haben uns gezogen. Und es tat gut. Es tat so richtig weh. Das ist äh, wirklich schmerzhaft. Ja, ist euer Training. Ne? Ich kann auch sagen, wie es geht, aber machen ne? Und wenn sie nicht da war, dann hatte ich so ein, so ein, so ein wie nennt man das? Terraband, Deuserband, keine Ahnung. Und, und habe das dann allein gemacht und wir hatten nicht die Bodenheizung damals, sondern wir hatten noch die Heizkörper. Weiß ihr ob ihr die noch kennt. <lacht> Und habe mich so gegenübergesetzt, habe den am, am Heizkörper festgemacht und habe mich immer näher rangezogen. Und am Anfang habe ich das Band noch gebraucht und am Ende ähm, ging es immer besser und ich kam immer weiter auseinander, aber es hat gedauert und es hat geschmerzt, es hat geschmerzt ohne Ende. Und damals war noch so die Lehre und ich habe mir jetzt wieder ein bisschen schlau gelesen und da gibt es ja ganz, wie in vielen Dingen, gibt es ganz viel Lehre so darüber, dass eine, die eine sagen, hey, wenn du dich dehnen willst und wenn du da weiter auseinander kommen willst, dann... Du solltest nie in den Schmerz hineindehnen. Früher war das so, ey, wenn du keine Schmerzen dabei hast, dann wirst du auch nicht weiterkommen. Und ich habe mir das zu Herzen genommen. Und es ist wirklich, also solche Bänder sind ja, sind ja cool, weil die, die können sich dehnen, also wenn man die so nach unten nimmt, du kannst ja hier richtig gut Übungen machen, alles mögliche, deinen Rücken trainieren, ab und zu. Wir haben bei uns im Keller ja ab und zu ist wirklich gut wenn wir uns im Keller so eine Handelbank stehen und meiner Frau ist die ein Dorn im Auge. Ähm, nicht, weil dies eine Handelbank ist, sondern weil die einfach nur rumsteht und nicht benutzt wird. Und äh, letztes Jahr, das ist witzig, im Januar habe ich mit ihr den Deal ausgemacht, hat sie zu mir gesagt, wenn ich im Januar zweimal an diese Bank rangehe, dann lassen wir sie stehen. Und ich bin im Januar zweimal rangegangen. <lacht> Nur danach kannst du noch an einer Hand abzählen über das ganze Jahr. Ich möchte heute mit euch über Stretching reden. Über Stretching. Stretching ist ja nicht nur das Dehnen. Und wenn du ein bisschen Sport machst, dann weißt du, dass Dehnen wichtig ist, dass Stretching wichtig ist, dass Aufwärmen wichtig ist für deinen Sport, damit der Muskel nicht reißt. Wenn du eine ruckartige Bewegung machst, ich meine, als wir, ich war so am Spagat trainieren und habe nebenbei Fußball gespielt und wir, haben, wir sind raus und wenn ihr Jungs kennt, die, die Chuten, die Fußballspielen gehen, wir sind auf den Platz rausgegangen, haben den Ball gesehen und wir hatten gute Vorsätze, vielleicht uns kurz warm zu machen, aber wenn wir den Ball gesehen haben, dann war der Vorsatz vorbei, dann sind wir drauf los und haben den so schnell wie möglich ins Tor schießen wollen. Und das geht als Kind richtig gut, weil da sind die Muskeln einfach nur ein bisschen anders, du gehst hin, ziehst ab, voll durch, und ich habe das mit zwölf Jahren dann nochmal gemacht. Und Ich bin ja immer noch ein Kind gewesen, dachte, das funktioniert. Und mit einem Mal, als ich das gemacht habe, ist es mir in die linke Leiste so richtig reingefahren. Und ich konnte mein Bein, also ich konnte wirklich noch gerade so laufen. Ich also kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir sind dann zu meinem Onkel, der Arzt war, hin und er hat es angeschaut und hat gesagt, hey, du hast eine heftige Leistenzerrung. Das ist noch kein Faserriss, aber es ist eine Leistenzerrung mit zwölf, das ist recht früh. Und ich, hab, ich weiß noch, wir hatten so ein, so ein, so ein Treppengeländer und ich habe versucht, meinen Fuß da wieder drauf zu kriegen und ich habe Wochen gebraucht, bis ich den überhaupt wieder so hochheben konnte. Und das war für mich der Horror. Das war richtig eine Beeinträchtigung, weil ich wollte raus mit meinen Jungs und, und wir sind nicht auf den Platz gegangen und einer hat gesagt, hey, ihr könnt durch schon mal spielen, ich dehne mich noch kurz und so. <lacht> das machen Kinder nicht. Später dann... Ähm, als es dann ein bisschen äh, reifer wurde, habe ich mich schon ziemlich ausgiebig gedehnt. Mittlerweile, wenn du, wenn du so Profis anschaust, gerade im Fußball, die machen sich 45 Minuten, bevor die überhaupt auf den Platz zum Aufwärmen gehen, schon in der Kabine warm. Das weiß kaum einer. Aber die sind am Aufwärmen, am Körper in Muskulatur, in Temperatur bringen, sich warm machen und schaffen es dadurch, Verletzungen vorzubeugen und auch viel schneller wieder zu regenerieren. Also ganz spannend. Ich weiß nicht, wie dein Jahr 2019 war. Wir sind ja immer noch am Anfang 2020. Ich weiß nicht, was du für Situationen hattest, die dich gestretched haben. Die dich so richtig herausgefordert haben. Die dich vielleicht sogar überfordert haben. Ich weiß nicht, was du für Phasen hattest. Vielleicht hast du sogar gedacht, es sind so Phasen, wo dein Muskel sogar reißt. Oder anfängt, eine Phase von so einem Muskel zu reißen. Und dann blutet es ja ein. Das ist noch ziemlich, habe ich auch schon mal gehabt, auch schmerzhaft und nicht schön. Ich will heute darüber reden, über Stretching, über, über Situationen, die dich herausfordern, die dich vielleicht sogar überfordert haben oder vielleicht auch noch kommen werden. Es werden immer wieder Phasen kommen, die uns herausfordern und ich habe festgestellt, dass wir manchmal denken und ich habe das manchmal auch gedacht, so als Christ, ja, die Stretching-Phasen, die bleiben uns doch erspart, weil... Jesus hat gesiegt und das ist Wahrheit und das ist so. Und warum soll es jetzt da noch so Stretching-Phasen geben, Phasen geben, die mich überfordern? Und ich habe angefangen, ein bisschen in die Bibel reinzuschauen und da gibt es ja unsere sogenannten Glaubenshelden. Und wenn wir die Geschichten uns ein bisschen durchlesen und mal ein bisschen mit, dem, mit der Gesinnung durchlesen, was, was die erlebt haben, was sie herausgefordert hat, nicht nur die Situation, wo sie durchgebrochen sind, sondern die Situationen, wo sie, wo sie teilweise überfordert waren, hey, aber das ist so spannend und ich muss heute aufpassen auf die Zeit, weil das könnte schnell lang werden. Ich möchte euch ein paar vorstellen. Wir mal die nächste Folie einblenden. Und wir gehen nur kurz, ich versuche kurz darauf einzugehen. Das sind ein paar wenige, da gibt es noch viel mehr. Da gibt es einen Noah. Der Noah, der hat die Arche gebaut, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat, baut die Arche und hat ihm detaillierten Plan gegeben, und ich habe mir darüber nachgedacht, hast du dir mal vorgestellt, was die anderen Menschen um ihn herum gesagt haben müssen, als er angefangen hat? Da war vermutlich keine Wolke am Himmel zu sehen, da waren keine Nachrichten, die irgendwie durchkamen, wo es heißt, hey, die nächsten 40 Tage und 40 Nächte wird es übrigens regnen, baut alle eine Arche. Nein, der hat einfach angefangen, aus Gehorsam zu bauen und kannst du dir vorstellen, was der sich wahrscheinlich angehört hat? Das steht leider nicht in der Bibel, aber ich kann es mir nur ausmalen, was der für, was die Leute wahrscheinlich du bist doch verrückt, was machst du so ein Riesen Ding und was hast du vor? Und er hat einfach drauf losgebaut. Ich glaube, er ist richtig gestretched worden in der Zeit, aber er ist Gehorsam geblieben und ist weitergegangen. Der Abraham, ich meine, der Abraham, die Geschichte vom Abraham. Wenn ihr sie schon lange nicht mehr gelesen habt, auch wenn ihr sie kurz gelesen habt, lest sie nochmal durch. Es ist der Wahnsinn, was da alles drin steckt. Ein paar Punkte davon. Gott beruft ihm im 1. Mose 12. Da heißt es: geh hinaus. Kannst du, genau aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und dann geht es noch weiter. Und die, die dich segnen, werden einen Segen bekommen und so weiter. Und der Abraham damals hieß er noch Abram, war 75 Jahre alt, als er diese Verheißung bekommen hat von Gott. Und er zog aus aus dem Land Kanaan und da war eine schwere Hungersnot und er ist geflüchtet dann mit seiner Frau Sarai, die noch Sarai hieß, nach Ägypten. Und er hat seine Frau dann als Schwester dort angegeben, als er da hinkam, weil er ähm, wusste, wenn, wenn die, die war so von schöner Gestalt, heißt es, sie war so eine schöne Frau, wenn sie die sehen, dann werden sie ihn umbringen und wird dem Pharao die als Frau geben. Und er hat sie dann, hat, haben dann den Deal gemacht, dass er die Schwester ist. Und er hat dadurch großes... Ähm, großen Reichtum gewonnen. das heißt, dass der, der Pharao wollte dann die Frau zur, die seine Sarai wollte zur Frau nehmen und dann kamen auf einmal Plagen über den Pharao und der hat irgendwann gemerkt: hey, das ist gar nicht deine Schwester, das ist ja deine Frau. Und dann schickt er die wieder aus dem Land raus und sagt: hey, ihr müsst gehen, weil es sind nur Plagen, mir geht es so schlecht. Und dann geht es weiter und dann trifft der Abraham den Lot, seinen Neffen. Und die waren beide, die hatten Riesenherden gehabt, beide. Richtig viel Reichtum war da gewesen. Und der, die, die, die Hirten von Abraham und vom Lot haben angefangen, sich zu streiten, weil das Land zu klein war, wem denn jetzt was gehört. Der nächste Stretching-Moment für den Abraham, er musste da wieder rein und wieder schauen, hey, wie können wir das besser hinkriegen und schlägt dem Lot dann vor, geh du in das Land, ich gehe in das, du darfst auswählen. Und es geht weiter und er lebt wieder Segen, wieder ein Auf und ein Ab. Und der Abraham, der war kinderlos. Das heißt, er hatte keine Kinder. Und das ist nicht mal so, dass er keine Kinder hatte, das war zu der Zeit eine Katastrophe, dass er keine Kinder hatte. Das war, wie du bist ein nicht gesegneter Mann, ein, fast ein verfluchter Mann. Und Gott führt ihn aus seinem Zelt hinaus unter den Sternenhimmel und sagt zu ihm, Sieh doch die Sterne am Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So soll dein Same sein. Und dann heißt es: Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und dann geht es weiter und der Gott verheißt dem Abraham den Isaak den Sohn, der aus ihm kommen wird. Und der Abraham, als er das dann nochmal hört, er hatte das wahrscheinlich noch nicht so richtig verstanden, hat er innerlich gelacht, ist auf sein Angesicht gefallen, weil er es sich fast nicht vorstellen konnte. Er war fast 100 zu dem Zeitpunkt. Er hat gesagt, hey, meine, meine Frau Sarah, die ist dann fast 90. Das funktioniert gar nicht mehr. Wie soll die noch ein Kind bekommen? Auch die Sarah hat es dann ähm, zu hören bekommen. Und sie wurde schwanger und gebar den Isaak. Und dann prüft Gott den Abrahams Gehorsam mit dem Isaak. Er hat fast 80 Jahre auf den Isaak gewartet. Und er sagt ihm, hey, geh auf den Berg und bring ihn mir da als Opfer. Und der Abraham macht's. Und das kannst du dir nicht vorstellen, was das für ein Stretching-Moment ist. Aber er hat sein, was die alle, alle, auf die wir kurz eingehen werden, gemeinsam haben, ist ihre intime und innige Beziehung zu Gott. Der Abraham hat gewusst, dass Gott es gut meint, dass er gute Pläne hat. Wenn er nicht diese innige Beziehung zu ihm gehabt hätte, hey, niemals hätte er das gemacht. Aber ich denke mir so, was ist das für ein Stretching? Was, ist das für, was sind das für Herausforderungen, denen diese Menschen, diese Glaubenshelden begegnen mussten? Der Durchbruch vom Abraham war sein unerschütterlicher Glaube an Gott. Egal wie aussichtslos seine, seine Lage war, seine Beziehung zu Gott war immer intakt er hat nicht aufgegeben. Und dann heißt es in 1. Mose 22, 17 bis 18, Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Namen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Wow, was für eine Verheißung. Ich glaube, hinter den Stretching-Momenten von dir, von mir, von jedem Einzelnen von uns steckt das Potenzial zum Durchbruch. Das Potenzial zum Durchbruch von dir persönlich, dass du durchbrichst in einer Sache, wo du vielleicht schon lange Durchbruch brauchst. Und ich weiß, der Markus hat vorhin gesagt, er kann das Wort Durchbruch schon gar nicht mehr hören. Tut mir leid, ich weiß auch kein besseres Wort. Aber es steckt nicht nur die Kraft oder das Potenzial, dich selbst zum Durchbruch zu bringen, sondern ich glaube, du hast sogar die Salbung, Menschen um dich herum zum Durchbruch zu bringen, weil du durchgebrochen bist. Was Gott einmal in deinem Leben tut, kannst du freisetzen. Nicht nur über Menschen um dich herum, über eine ganze Generation. Hier heißt es, ähm, alle Völker der Erde werden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Was für eine krasse Verheißung. Durchbruch für die ganze Generation ist möglich. Und dann gibt es den wunderbaren Vers in Jakobus 1, 2 bis 4. Da heißt es, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du das so liest hey, ist so cool, dass ich jetzt gerade angefochten werde, ist alles so, ich freue mich, danke Gott, dass es jetzt mir so schlecht geht, vielleicht noch meinem Kind so schlecht geht. Das ist nicht so leicht, oder? Da heißt es, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt an nichts mangelt. Das ist so krass, das ist so stark. Ich glaube, wenn wir unseren Blickwinkel schaffen zu verändern, in Situationen, die uns herausfordern, die uns überfordern, wenn wir es schaffen, nicht aufs Problem zu schauen, nicht auf die Herausforderung zu schauen, sondern unseren Blickwinkel zu verändern, verstehen, dass diese Situation ein ein Grund oder eine Chance zum Durchbruch, eine Chance zur Freude sein kann, ich glaube, dann haben wir die Möglichkeit durchzubrechen. Dann ist die Chance durchzubrechen viel, viel größer. Dass es nicht nur der Durchbruch für dich persönlich sein kann, sondern dass du Durchbruch erzielen kannst für Leute um dich herum, in deinem ganzen Familien-Freundeskreis, in deiner Generation. Das ist so viel größer, als wir denken dann kannst du dich anfangen, auf die nächste Herausforderung 2020 zu freuen. Und das ist auch wieder so leicht dahergesagt, aber es, es, ist, es ist die Wahrheit. Achte das für lauter Freude. Lass uns kurz zu Josef noch schauen. Josef, der war 17 Jahre alt, als er von seinen Brüdern verkauft worden ist. Jetzt haben wir gerade vom Abraham gesprochen, der um die 100 war und der ist durchgebrochen. Und jetzt reden wir vom Josef, der noch nicht mehr ganz erwachsen war als er verkauft wurde. Und es hat über 15 Jahre gedauert, bis er seine Familie wieder gesehen hat. Ich meine, manchmal lesen wir das so, ne? Seite für Seite und für Seite und wir verstehen gar nicht die Dimension, die dahinter steckt, dass da ein Zeitraum ist, der nicht, danke Jesus, dass jetzt gerade sofort der Durchbruch passiert ist. Das gibt es ja Gott sei Dank auch und das wollen wir immer mehr sehen. Aber es gibt auch Momente, die brauchen Zeit und die brauchen vielleicht sogar Jahre. Und das ist, so stark, wie auch er es geschafft hat. Und er hat ein Leben gehabt. Wenn man die 15 Jahre anschaut, was da passiert ist, da ist ein Auf und Ab, da ist Segen. Da heißt es, Gott hatte seine Hand auf ihm und ihm gelang alles in der Zeit. Das war das eine. Und das andere war, er war ja da ähm, bei dem Potiphar, als, als dem sein ähm, Sklave sozusagen. Und da kommt die Frau vom Potiphar und, und will ihn ins Bett kriegen macht alles, damit sie ihn kriegt, das heißt wiederum, er war ein schöner Mann ähm, und die fand ihn toll und wollte ihn haben und letztendlich hat er es geschafft, sich dagegen zu wehren, weil seine Beziehung intakt war und dann kommt der nächste Angriff, dass sie sagt, sie ihm unterstellt, dass er sie vergewaltigen wollte und er kommt wieder ins Gefängnis. So wieder ein Stretching-Moment, wieder ein Moment, wo du denken könntest, hey, was passiert hier eigentlich, überlebe ich das Ganze überhaupt? Was all diese Glaubenshelden gemeinsam haben und was mich so begeistert, ist ihre intime, innige, unerschütterliche Beziehung zu Gott. Ihre intime, innige, unerschütterliche Beziehung. Manchmal, und das habe ich mir auch schon oft gedacht, denken wir doch so, ja, denen ist alles, denen ist alles gelungen, alles hat geklappt, was die angepackt haben, kam zum Segen, du liest es so, Seite für Seite, aber wenn wir tiefer reinlesen, wenn wir es auf dem Blickwinkel mal herauslesen, dann sehen wir, hey, da sind so viele Momente, die sie mega gestretched haben, die, dieses Band würde nicht ausreichen und du kannst es so schön und so weit innen, aber es waren Momente, die taten weh, die, die sind nicht mal so eben passiert und so locker vom Hocker ähm, überwunden worden. Der Paulus, er leidet dreimal Schiffbruch, ich habe mal nachguckt. er ging etwa 4000 Kilometer zu Fuß auf seinen Missionsreisen. 4.000 Kilometer. Ich meine, ja, braucht man nicht viel dazu sagen. Ne? 4.000 Kilometer. Da gab es keinen Zug oder Flugzeug oder Auto. Ohne ihn hätte sich das Christentum nicht in der Art und Weise ausgebreitet, wie es sich ausgebreitet hat. Er war im Gefängnis, wurde geschlagen. Jesus nur ein Beispiel war im Garten Gethsemane und schwitzte Blut, weil die Sünde der Welt auf ihm gelastet ist. Hat einen riesen Stretching-Moment. Und er ist zum Durchbruch gekommen. Es hat einen Preis gekostet, jeden Einzelnen. Und es gibt ja auch noch in unserer heutigen Zeit Glaubenshelden. Und hey, und du bist ein Glaubenshelden. Du kannst wahrscheinlich die Geschichte noch weitermachen, wenn du auf dein Leben schaust und dir überlegst, hey, was hatte ich eigentlich schon alles für Momente, die mich so gestretched haben. Vielleicht war es gerade letztes Jahr, vielleicht ist es auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht ist es gerade eben, wo du drin bist in so einem Stretching-Moment und, und nicht weißt, wie es rauskommt. Aber das soll heute dich ermutigen, dass da Menschen sind um dich herum. Jeder Einzelne könnte wahrscheinlich jetzt hier eine Geschichte erzählen, wo er gestretched wurde, wo er herausgefordert wurde, wo er überfordert worden ist. Und ich auch übrigens, da gibt es noch einiges. Und jeden hat es einen Preis gekostet durchzubrechen. Jeden hat es einen Preis gekostet, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Weil das ist so die, der große Punkt. Es gibt Dinge, die, die passiert sind in der Vergangenheit, die dich zurückhalten oder die dich nicht an den Punkt bringen, wo du eigentlich sein könntest. Sei es Unversöhnung, sei es Enttäuschungen, sind es Verletzungen. Es gibt Dinge, die du letztes Jahr wahrscheinlich getragen hast und die du wie so einen Rucksack angezogen hast und den Rucksack hast du mit ins neue Jahr genommen. Und das ist nicht der Plan gewesen. Der Plan ist, dass du mit Leichtigkeit ins neue Jahr gehen kannst. Ich weiß nicht, was es war, ob es Enttäuschungen waren, vielleicht haben dich Menschen enttäuscht, vielleicht hat dich eine Situation enttäuscht, vielleicht sind es Verletzungen, vielleicht sind es Verluste, vielleicht hast du den Job verloren, Vielleicht hast du einen Menschen verloren, jemanden, der dir extrem wichtig war. Vielleicht hast du einen Freund verloren, weil er weggezogen ist. Vielleicht hast du Geld verloren. Oder Ängste, Sorgen, die wir mitnehmen, die uns belasten Tag für Tag. Wisst ihr, 2020 werden wahrscheinlich wieder Momente kommen, die uns herausfordern werden. Ziemlich sicher. Meine, mit meiner Tochter, die Emily, unsere Älteste, sie ist eine Person, sie liebt Sicherheit. Sie liebt diese, also wenn, alles, wenn sie alles im Griff hat, das liebt sie. Wir waren jetzt Skifahren über die Tage und saßen in der Gondel und wir haben, glaube ich, die ganze Gondelfahrt darüber gesprochen, ob diese Gondel sicher ist ob das Seil hält in der Gondel. Und mein Papa war mit dabei und er hat dann angefangen zu erzählen, ja, weißt du, diese Gondel, die haben noch ein Sicherheitsseil. Dann schaut sie an das Seil hoch und sieht, da ist aber nur ein Seil. Dann habe ich so gefragt, wo siehst du denn da ein Sicherheitsseil? War nicht so äh, förderlich, war nicht so clever gewesen. <lacht> aber sie hat letztens auch gesagt, du Papa, ich habe gemerkt, dass ein Leben ohne Risiko eigentlich total langweilig ist. Hey, und das ist für Sie wirklich ein Satz, der, kannst du bitte nochmal sagen? Das sind so die Momente, die du dein Handy rausnimmst, das nehme ich gerade mal auf. So, ne? Aber genau so ist es doch. Wenn wir, wir können immer zu Hause sitzen und versuchen, uns in den Bunker einzuschließen und alles ist sicher und, und hoffen, dass nichts passiert. Aber es braucht Mut, Schritte zu gehen, in Dinge hineinzugehen, die dich vielleicht sogar überfordern, wo du gar nicht weißt, wie es rauskommt. Aber er hat zugesagt, dass er dabei ist. Er hat zugesagt, dass er dich trägt. Du bist designt durchzubrechen von ihm. Er hat Pläne für dein Leben, dass du in Freiheit kommst, dass du zum Durchbruch kommst, dass du weiterkommst in deinem Leben, dass du nicht die Dinge, die alten Sachen mit dir rumschleppst, die ganze Zeit wie in so einem Ballast und es wird immer schwerer. Du bist designt zum Durchbrechen und es ist so viel einfacher durchzubrechen, wenn du keinen Rucksack auf hast, weil du vielleicht, die Bibel spricht ja oft so, über einen, über einen Fluss zu kommen, durchzubrechen, über eine Mauer zu klettern. Kletter mal über eine Mauer mit einem schweren Rucksack, das macht doch keinen Spaß ich habe im Vorfeld so das Bild gehabt, dass Menschen heute Morgen hier sind, die diesen Rucksack dabei haben. Und es ist vielleicht nicht ein Rucksack, der jetzt gerade neben dir steht, sondern es ist so ein, wie so ein geistlicher Ballast. Du weißt genau, was das ist. Die Stinge, die dich, die dich herausfordern, die Verletzungen, Enttäuschungen, die, die du mitgenommen hast in 2020, ins neue Jahr. Und ich möchte dich einladen, heute wie so einen prophetischen Akt zu machen, indem du, vielleicht gehst du sogar zum Kreuz nachher, das ist alle Freiheit, und hängst diesen Rucksack da ans Kreuz. Manchmal frage ich mich, warum das Kreuz so aussieht. Wahrscheinlich, weil man die ganzen Rucksäcke da hinhängen kann. Häng es hin vor deinen inneren Augen. Wenn du einen Rucksack dabei hast, dann kannst du ihn auch hinhängen. Ich hoffe, das hält, aber das wird schon halten. Oder leg es einfach vors Kreuz ab. Und schau zu, weil du wirst sehen, das bleibt da nicht hängen. Schau zu, wie Jesus das weg auflöst, in die tiefsten Tiefen des Meeres schmeißt. Der Punkt ist, gib nicht auf. Wenn du in so einer Situation bist, die große Gefahr ist, dass wir sagen, hey, ich, ich gebe auf, ist fertig, ich, das wird eh nichts, ich komme nicht zum Durchbruch, es ist wieder so ein Ding, es gibt doch diesen Satz, wenn du durch ein Tal durchläufst, dann mach alles, aber bleib nicht stehen, sondern lauf weiter. Lauf weiter, weil du siehst ein Licht am Ende vom Horizont. Da ist ein Licht, da ist der Durchbruch für dich parat. Wenn du im Tal gerade jetzt bist, das ist die Zusage von Gott für dich. Dann geh weiter, bleib nicht stehen, gib nicht auf. Der Henry Ford hat mal gesagt, hey, wenn alles gegen dich zu laufen scheint, dann erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt und nicht mit ihm. Das ist ein weiser Satz gegen den Wind abhebt. Der Adler, wenn der in Unwetter kommt, der geht nicht am Boden, der steigt auf. Der geht einfach drüber. Der geht näher, wenn du so willst, zu Gott. Das ist unsere Berufung. Dafür sind wir designt, dass wir aufsteigen. Und manchmal, meistens braucht es vielleicht sogar Gegenwind, um durchzubrechen. Dein ganzes Potenzial kommt zur Geltung. Ich möchte euch zum Schluss, und das Worship-Team darf kommen, eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob vielleicht der ein oder andere diese Geschichte kennt, diesen Tick länger, dauert bestimmt fünf Minuten. Aber es ist eine Geschichte, die so hörenswert ist und die mich im Vorfeld so bewegt hat. Weil da gibt es einen Mann, es geht um den kleinen Mann von der George Street aus Sydney. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Geschichte. Da war noch gar nicht so lange her, einige Jahrzehnte, in einer Baptistengemeinde in London, Gottesdienst so wie heute vielleicht und am Ende vom Gottesdienst, der Pastor war fertig mit seiner Predigt, hebt jemand hinten die Hand und sagt, hey Pastor, kann ich noch ein Zeugnis geben, ich möchte noch was erzählen, ich habe was erlebt mit Gott und er schaut auf die Uhr und sagt, okay, du hast drei Minuten, <lacht> schon nett. Und dann kommt er nach vorne und erzählt, hey, ich bin gerade hierher gezogen und ich war vor einigen Monaten in Sydney und ich ging durch diese George Street, so eine Einkaufsstraße hindurch und da kam so ein kleiner, weißhaariger, alter Mann aus einem Ladeneingang heraus und gab mir so ein Traktat in die Hand und sagte, entschuldigen Sie, Sir, sind Sie gerettet? Wenn Sie heute sterben würden, kämen Sie dann in den Himmel. Und er nimmt das Ding, sagt nichts und geht wieder. Und er war in Sydney, ist auf dem Heimflug nach London. Und auf dem Heimflug bewegt ihn diese Frage so sehr, dass er beschließt, wenn er in London ist, ich habe einen Freund, der ist Christ, ich frage ihn einfach mal, was das denn mit sich auf sich hat. Und der Freund fängt an, mit ihm über Jesus zu reden und führt ihn zu Jesus. Und das erzählt er. Und die Gemeinde ist ausgerastet, hat sich gefreut. So wie ihr jetzt. <lacht> Und der Baptistengepastor, der flog eine Woche später an einen anderen Ort und zwar ja, nach Australien. Und am Ende vom Gottesdienst ist so eine Ministry-Zeit und eine Frau kommt zu ihm in die Seelsorge dann, hat so ein danach noch gehabt und sagt zu ihm, hey, ich, ich habe lange Jahre in Sydney gelebt und jetzt bin ich aber wieder, jetzt lebe ich in, ähm, in, in London wieder. Und vor zwei Monaten habe ich Freunde mal wieder in Sydney besucht. Ähm, und die... Haben, ich habe gesagt, ich muss dir noch was kaufen. Bin in die George Street gegangen. Und da kommt dieser kleine Mann, dieser kleine weißhaarige Mann auf mich zu, gibt mir ein Traktat in die Hand und sagt, entschuldigen Sie, Dame, sind Sie gerettet? Wenn Sie heute sterben würden, wissen Sie, wo Sie, hingeht, wo sie hingehen? Und sie nimmt das Ding und sagt auch nichts zu ihm sagt das dem Pastor und der Pastor führt sie zu Jesus. Und der Pastor ist das Zweite, was er innerhalb von zwei Wochen erlebt hat, fährt zur nächsten Gemeinde, wo er zum Sprechen eingeladen ist, erzählt von dem Zeugnis, was er da erlebt, von den zwei Personen, die durch diesen kleinen weißen Mann zum Glauben gekommen sind. Und als er das erzählt, kommen nach dem Gottesdienst, es ist eine Pastorenkonferenz gewesen, drei Pastoren auf ihn zu und sagen ihm, vor 20 bis 25 Jahren die drei Leute, waren sie in Sydney an der George Street, haben die Traktate bekommen, ist kein Witz, und haben sich darauf bekehrt, haben ihr Leben Jesus gegeben daraufhin. Und er sagt, das gibt es ja gar nicht, das ist ja nicht zu fassen. Und er kommt an den nächsten Ort und ist zum Essen eingeladen von dem Leitungsteam und ein Ältester aus dem Leitungsteam. Der Pastor fragt den Ältesten, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Er wollte es dann einfach mal wissen. Und der Typ sagt, naja, ich habe mir gedacht, ich bin eigentlich schon ganz lang am Glauben. sagt, ein Ältester, ist noch krass. Und vor drei Jahren bin ich in Sydney gewesen, in der George Street. Und da kommt dieser kleine, weißhaarige Mann auf mich zu, gibt mir ein Traktat. Und ich habe mich so über den aufgeregt. Den ganzen Rückflug hat er sich aufgeregt über den. Kommt zu seinem Pastor und sagt ihm, kannst du dir vorstellen, der hat mir erzählt und so weiter. Und der Pastor sagt zu ihm, ganz ehrlich, ich war mir die ganzen Jahre nicht sicher, ob du wirklich gläubig bist. Und in dem Moment übergibt er sein Leben richtig, Jesus. Kommt in eine Beziehung hinein. Es geht noch weiter. Am Ende kommen, ist er auf einer Missionskonferenz in Indien. erzählt diese Zeugnisse, erzählt diese Geschichten. Und drei Missionare kommen nach dem Gottesdienst zu ihm, und sage ihm, vor 15 Jahren waren wir in Australien an der George Street und haben Traktate bekommen und haben unser Leben aufgrund dessen Jesus gegeben. Und jetzt kommt der Moment, wo der Pastor eine Einladung bekommen hat aus einer anderen Baptistengemeinde in Sydney. Und er kommt dahin und war so aufgeregt und so, so gespannt schon und redet mit dem Pastor, und sagt, kennst du diesen weißen kleinen Mann aus der George Street? Ja, klar kenne ich den, aber der ist mittlerweile schon so alt und gebrechlich, er kann nicht mehr auf die Straße gehen, er kann einfach nicht mehr laufen. Und er sagt, hey, weißt du, wo der wohnt? Ich will den unbedingt treffen. Und er sagt, ja, ich weiß, wo der wohnt, komm, wir fahren hin, wir klopfen. Und er kommt an die Tür und er klopft an und der, Kle der Mann macht die Tür auf, lädt sie ein auf Kaffee und Tee. Und der Pastor fragt ihn, hey, erzähl mir deine Geschichte. Warum? Du, ich habe ich hab das und das und das erlebt. Und dann sagt der Mann, ich war Matrose auf einem Kriegsschiff und ich habe ein ausschweifendes Leben gelebt. Ich habe Frauen, Omas gehabt, einfach unmoralisch unterwegs gewesen. Und dann war ein Moment auf diesem Schiff, wo es mir so schlecht ging. Und ein Mann, den ich eigentlich so schlecht behandelt habe, der hat sich um mich gekümmert und hat mich letztendlich zu Jesus geführt. Und in der Nacht habe ich Gott versprochen, ich werde jeden Tag mindestens zehn Menschen von Jesus erzählen. Mindestens zehn Menschen. Und wenn ich krank war, dann ging es nicht. Aber ich habe es versucht und ich habe es über 40 Jahre gemacht. Über 40 Jahre. Und er hat erzählt, wie viel Ablehnung er bekommen hat von diesen Traktaten. Also da waren ja nicht nur solche Momente, wo die Leute das genommen haben, sondern die haben die Dinge vorher seinen Augen zerrissen. Die haben einfach ihm Ablehnung gezeigt für das, was er getan hat. Und er erzählt, ich habe bis heute von keinem einzigen gehört, dass sich jemand darauf sein Leben Jesus gegeben hat. Von keinem einzigen. 40 Jahre und kein einziger hat irgendwie eine Rückmeldung gegeben. Und jetzt kommt der Pastor zu ihm und erzählt ihm von den ganzen Geschichten und sagt, hey, der Mann hat erzählt, er hat über 150.000 Traktate verteilt in 40 Jahren. Und jetzt haben wir gehört von 10, 15, die alle im Dienst sind und das Evangelium weiter predigen. Zwei Wochen später ist der Mann gestorben. Stretching-Momente können heftig sein. Die können so heftig sein, dass wir vielleicht sogar nicht mal Frucht sehen. Wir lieben es, Frucht zu sehen. Wir alle müssen und wollen Frucht sehen von dem, was wir tun. Unser Leben soll Frucht bringen, soll sich duplizieren. Aber bist du bereit, weiterzumachen, auch wenn nichts kommt? Bist du bereit, weiterzugehen, auch wenn du nicht siehst, dass da irgendwo das Licht ist, aber du hast Gottes Stimme gehört und weißt, das ist der richtige Weg? Ich will dich einladen, heute ist ein Moment, das festzumachen, ihm zu sagen, ich bin hier. Und wir beten alle, dass wir Frucht sehen, aber es ist nicht der Grund, warum wir es tun, sondern weil wir ihn lieben. Und weil er durchbrechen soll, weil du durchbrechen kannst und weil du das Potenzial in dir trägst, zum Durchbruch für ganz Aarau, für ganz Aargau, für die ganze Schweiz zu werden, für ganz Europa. Und das ist das, was wir wollen dieses Jahr. Wir wollen nicht um unser, uns selbst drehen, sondern wir wollen wachsen, weil das Königreich wachstümlich ist. Lass uns doch mal aufstehen gemeinsam. Wir haben einen neuen Song oder einen Song, wo man einmal nur... Ähm, nee. Ich glaube, die, die Refrain gesungen haben oder Bridge oder keine Ahnung, egal. Das heißt, wir lieben deinen Namen und das ist wie eine Hymne. Und ich hab, habe so einen Eindruck im Vorfeld gehabt, dass der Song ein Song ist, der Durchbruch bringt. Weil da heißt es, und wir hören nicht auf, wir hören nicht auf zu singen. Wir hören nicht auf, ihm zu dienen. Wir hören nicht auf, seinen Namen zu verkünden, weil es unser Auftrag ist. Und ich möchte dich gleichzeitig einladen, während du das einfach von ganzer, ganzem Herzen singst, wenn es für dich jetzt dran ist, deinen Rucksack ans Kreuz zu bringen. Du kannst es wirklich symbolisch machen, dass du davorläufst und einfach das ablegst, was dich hält. Und wir werden nachher das Ministry-Team auch später da haben. Du kannst auch mit jemandem beten. Und die helfen dir mega gern dadurch. Es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten wie du. Du musst nicht allein dadurch gehen. Aber nimm den Moment, lass ihn nicht vorübergehen gerade jetzt am Anfang vom Jahr, wenn so Situationen kommt, dass du es mit lauter Freude entgegennehmen kannst und sagst, hey, es ist ein Moment, wo Durchbruch passiert. Es ist eine Chance, wo ich durchbrechen kann. So danke Jesus für den Moment jetzt. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Dass du jeden Einzelnen da berührst, wo er es braucht. Dass Durchbruch kommt. Nicht, weil wir uns mehr anstrengen, sondern weil wir einfach deine Nähe suchen. Weil du uns nah bist. Geist. Wir lieben deinen Namen, Jesus.